0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 38. La Gran Bretaña de Churchill. Como siempre, empiezo por agradecer a mis oyentes. En una de las plataformas vi que el podcast recientemente alcanzó el puesto número 6 en la Argentina bajo la categoría Historia. Gracias por su apoyo, gracias como siempre por sus comentarios y puntajes, así como por los comentarios que dejan en mi página web lasegundagm.com. Esta semana me dieron un alegrón. Desde hace algunos meses sorteo un jarro cada mes. El primer jarro lo ganó Maximiliano, y el jarro lo despachó mi esposa a mediados de agosto. Finalmente le llegó esta semana, el resto de los jarros despachados tampoco han llegado y ya me estaba preocupando de ser acusado de estafa piramidal o algo así. Enviar los jarros no es barato, ya que no escogemos la opción más barata y nos tenía preocupados que no llegaban. Me alegra que le llegue Maximiliano. José, ojalá pronto le llegue su jarro. Quiero agradecer también a Almudena e Izaguirre y a Juan Medardo Rangel por sus donaciones financieras al podcast y sus amables comentarios respecto a mi trabajo. Muchas gracias, me animan y me motivan a continuar. Empezamos nuestro episodio. De acuerdo a Wikipedia, la historia de Gran Bretaña es como sigue. El territorio actual de Inglaterra ha estado habitado por varias culturas desde hace miles de años pero toma el nombre de Anglos, uno de los pueblos germánicos que se establecieron en el lugar durante los siglos V y VI. Se convirtió en un estado unificado en el año 927, y desde la era de los descubrimientos, que comenzó en el siglo XV, ha tenido un gran impacto cultural y legal en el mundo. El idioma inglés, la iglesia anglicana y el derecho de Inglaterra, tomado como base para el sistema jurídico de muchos países del mundo, se desarrollaron en Inglaterra y el sistema parlamentario de gobierno ha sido ampliamente adoptado por otras naciones. El Reino de Inglaterra, que desde 1284 también incluía a Gales, fue un estado independiente hasta 1707, fecha en la que se firmó el Acta de Unión con Escocia para crear el Reino de Gran Bretaña. En 1801, el Reino de Irlanda se unió al Reino de Gran Bretaña, creando así el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, hasta 1922. Con la independencia y partición de Irlanda, desde entonces es el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Respecto al nombre de esta nación, usted probablemente habrá escuchado distintos nombres. Gran Bretaña, que es el que utilizo yo en el podcast, el Reino Unido, y hay quien lo llama simplemente Inglaterra. Si quiere irritar a escoceses, irlandeses o galeses, llámelos Inglaterra, como lo hacía Hitler. El nombre a utilizar depende de las naciones a las que se refiera. En mi página web, la segunda gm.com, de Twitter y de Facebook, pongo un artículo que habla de los distintos nombres y las naciones que cada nombre agrupa. A medida que la población de estas islas se desarrolla, empiezan a enfrentar limitaciones en sus recursos y con el ejemplo de España y Portugal, empiezan a conquistar un imperio. Poco a poco crecen en América, como expliqué en un episodio previo, a mí se me enseñó que América es un continente, no un país, en Asia y en África. Avanza la historia y naciones que eran parte de imperios buscan su independencia. En el caso de Gran Bretaña, una de las naciones independizadas son los Estados Unidos de América. Si avanzamos al siglo XX, antes de la Segunda Guerra Mundial, para entonces el Imperio Británico está constituido por colonias, por ejemplo Singapur y Hong Kong, por dominios, naciones autónomas que eligen ser parte del imperio, por ejemplo Nueva Zelanda, Australia. Hay protectorados, por ejemplo Egipto, Existe también el caso de India, que no es oficialmente una colonia, sino que opera, en teoría, bajo un gobierno local que actúa en coordinación con la East India Company en temas de comercio y seguridad. En realidad, India está bajo dominio inglés. Y a través de los años, se multiplican los individuos y grupos que empiezan a exigir la independencia total. Como se ha mencionado antes, uno de los involucrados es el Mahatma Gandhi, un personaje al que Winston Churchill despreciaba. Esta es una de esas situaciones en que Churchill está del lado equivocado de la historia, pero él ve como su obligación la protección y continuación del Imperio Británico. Para la época de Churchill, Gran Bretaña se llama la Mancomunidad de Naciones Británicas. El término formal de Imperio Británico ya no está en vigencia, ya que su asociación con las naciones más grandes ya no es entre el imperio y sus colonias, sino con naciones que disfrutan de distintos niveles de autonomía y que han elegido mantener su asociación con el imperio británico. Si recuerda uno de los discursos de Churchill en los días cuando peleaban solo contra los alemanes, se refería a esas naciones, más allá de los mares que estaban dispuestas a luchar por la patria antigua se refería a naciones como Canadá, Australia, Sudáfrica, las cuales eran libres de decidir si se sumaban a la lucha del lado de Gran Bretaña o no. Esta mancomunidad de naciones continúa hasta nuestros días con múltiples naciones participantes y naciones que han abandonado y en ocasiones regresado a este grupo que hasta hoy se identifica con Gran Bretaña cuando la Segunda Guerra Mundial arranca en 1939 con la invasión alemana a Polonia, la posición del primer ministro británico está ocupada por Neville Chamberlain. Tras el desastre del avance alemán hacia el oeste en Europa en 1940, Chamberlain pierde el apoyo de miembros de otros partidos, los cuales se niegan a formar un gobierno de coalición para enfrentar la guerra si él es el primer ministro. Esto resulta en la renuncia de Chamberlain y en que el rey Jorge VI convoque a Winston Churchill y lo nombre primer ministro. Es decir, que Churchill no es primer ministro como resultado de una elección popular liderada por él, sino como resultado de una nominación emergente. Su posición es, por lo tanto, de libre remoción. Hasta el momento de su nominación, Churchill ejercía las funciones de Lord del Almirantazgo y, por lo tanto, estaba a cargo de la guerra naval contra la Alemania nazi. Aún antes de ser primer ministro, Winston Churchill ha procurado cultivar una relación con el presidente de los Estados Unidos de América, Franklin Roosevelt, ya que él entiende que esta guerra no se puede ganar si no se suman los estadounidenses. Una vez nombrado primer ministro, Churchill públicamente, aunque algo camufladamente, menciona la necesidad de que el nuevo mundo venga al rescate del viejo. Churchill sabe que el público estadounidense no tiene interés en involucrarse en esta guerra y que como resultado de legislación implementada en la década previa, alguna de la cual fue implementada por el mismo Roosevelt, hay muchas restricciones a la capacidad del presidente de declarar la guerra a otras naciones empezando por el hecho de que en los Estados Unidos de América no es el presidente, sino el Congreso el que declara la guerra. Churchill, a través de su comunicación directa y privada con Roosevelt, consigue desarrollar una alianza de apoyo a Gran Bretaña que llegaba a un punto desesperado como resultado del poder militar acumulado por los alemanes y por la brevedad y facilidad con que han sido derrotados los países del oeste de Europa. Es el resultado de esta relación entre estos líderes que se crea el plan de préstamo y arrendamiento que da las armas y recursos a los británicos, que para ese momento ya han agotado sus reservas de oro y se han visto obligado a entregar muchas de sus bases a los Estados Unidos de América en arrendamientos por 100 años a cambio de recursos vitales para continuar esta guerra. La situación cambia radicalmente en junio de 1941, cuando los alemanes atacan la Unión Soviética. Gran Bretaña tiene ahora un significativo aliado. Pero este aliado, en los primeros meses de la invasión, parece estar a punto de caer ante los alemanes. Para este momento, aunque los Estados Unidos de América no han entrado a la guerra, el apoyo frontal de Roosevelt a británicos, soviéticos y chinos no deja la menor duda de su asociación en contra del eje Berlín-Roma-Tokio. En julio de 1941, Harry Hopkins visita Londres y entre otras cosas le comenta a Churchill que el presidente Roosevelt está listo para reunirse con él para discutir los planes para esta guerra y aún más después de esta guerra. Esta reunión ocurre en agosto de 1941. Churchill navega desde Inglaterra acompañado por Harry Hopkins en el Príncipe de Gales, el navío que en unos pocos meses será hundido en el Pacífico. Se reúnen en Terranova, una provincia canadiense. Los dos líderes llevan representantes de sus fuerzas armadas y a su gente de confianza. Churchill planea presentar sus necesidades de equipo militar y vituallas. En el documento donde tiene listado, escribe Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Alguien comenta que esas palabras le traerán suerte. Churchill responde que mejor que le traigan mucha suerte, ya que la lista es larga. No hay que olvidar que para este momento las necesidades soviéticas también se han sumado y los Estados Unidos de América no han ingresado a la guerra. Y la oposición interna para que esto no ocurra crece. Al encontrarse por primera vez, Churchill, siguiendo los protocolos británicos, toma una posición secundaria respecto a Roosevelt. Después de todo, Roosevelt es el jefe de Estado. Churchill, en su posición de primer ministro, no es el jefe del Estado. Simplemente es un ministro nominado y por lo tanto de libre remoción. Presenta además a Roosevelt una carta del rey Jorge VI, el cual presenta a Winston Churchill. Es decir, que Churchill cumple todas las tradiciones de la corona inglesa. Por su lado, Roosevelt tiene su propio plan para presentar a Churchill. A Roosevelt le interesa que los Estados Unidos de América y Gran Bretaña formalmente detallen sus compromisos para el final de esta guerra. Churchill está de acuerdo con la idea y juntos se sientan a escribir la declaración que será conocida como la Carta del Atlántico. Este documento dice El presidente de los Estados Unidos de América y el primer ministro, señor Churchill, en representación del gobierno de su majestad en el Reino Unido, al reunirse, estiman correcto dar a conocer ciertos principios comunes en las políticas nacionales de sus respectivos países, sobre los cuales basan sus esperanzas de un futuro mejor para el mundo. Primero, sus países no buscan ningún engrandecimiento territorial o de otro tipo. En segundo lugar, no desean ver cambios territoriales que no estén de acuerdo con los deseos expresados libremente por los pueblos interesados. En tercer lugar, respetan el derecho de todos los pueblos a elegir la forma de gobierno bajo la cual vivirán, y desean que se restauren los derechos soberanos y el autogobierno de quienes han sido privados de ellos por la fuerza. En cuarto lugar, se esforzarán con el debido respeto a sus obligaciones existentes, para promover el disfrute por todos los estados, grandes o pequeños, vencedores o vencidos, del acceso en igualdad de condiciones al comercio y a las materias primas del mundo que son necesarias para su prosperidad económica. En quinto lugar, desean lograr la máxima colaboración entre todas las naciones en el campo económico con el objeto de asegurar para todos mejores normas laborales, progreso económico y seguridad social. En sexto lugar, después de la destrucción final de la tiranía nazi, esperan ver establecidas una paz que proporcione a todas las naciones los medios para vivir en condiciones seguras dentro de sus propios límites, y que brinde la seguridad de que todos los hombres de todas las tierras podrán vivir sus vidas libres de miedo y miseria. Séptimo, esa paz debería permitir a todos los hombres atravesar alta mar y océanos sin obstáculos. En octavo lugar, creen que todas las naciones del mundo, por razones tanto pragmáticas como espirituales, deben abandonar el uso de la fuerza, dado que no se puede mantener la paz en el futuro si las naciones que amenazan o pueden amenazar con agresiones fuera de sus fronteras, continúan empleando armamentos terrestres, marítimo o aéreo, creen que, en espera del establecimiento de un sistema más amplio y permanente de seguridad general, el desarme de esas naciones es fundamental. Asimismo, ayudarán y alentarán todas las demás medidas factibles que alivien a los pueblos amantes de la paz, la abrumadora carga de los armamentos. Y las firmas son de Franklin Delano Roosevelt y Winston Churchill. Considero importante citar la declaración entera, ya que varios de los puntos en este documento son la base para la fundación de las Naciones Unidas. La idea de crear una organización internacional que arbitre conflictos entre naciones es por segunda vez la idea de un presidente estadounidense. Cerca del final de la Primera Guerra Mundial fue el presidente Woodrow Wilson quien inició la creación de la Liga de Naciones. Ahora es Franklin Roosevelt quien impulsa la idea de una organización formada por una comunidad de naciones que busca entre otras cosas arbitrar entre naciones en conflicto. No es sorprendente que Roosevelt sea quien propone la idea. Después de todo, él fue parte del gobierno de Wilson y vio cómo el sueño de ese presidente se materializó incompleto sin la presencia de los Estados Unidos de América al perder la mayoría en el Congreso estadounidense. Vio además las muy serias consecuencias de la existencia de esta organización, sin la presencia de los Estados Unidos de América. Antes de continuar nuestro episodio, tomamos una pausa. Palabras de Churchill En este episodio cubrimos a continuación el viaje de Churchill a las Américas, con la intención de visitar a sus aliados, los Estados Unidos de América y Canadá. Durante este viaje ocurren un par de anécdotas que merecen ser recordadas. Por cuestiones de tiempo, el día de hoy comparto la primera. No sé si mi podcast refleja apropiadamente esto, pero trabajar con Winston Churchill aparentemente no era fácil. Acostumbrado a dominar las conversaciones, buscando estar al tanto de detalles grandes y pequeños. Y siempre lleno de planes grandiosos que muchas veces molestaban a sus planificadores militares, ya que ignoraban factores importantes. Sobre todo, Churchill estaba acostumbrado a estar a cargo y no tomaba a bien recibir instrucciones o restricciones. Durante su viaje a los Estados Unidos de América en diciembre de 1941, Churchill aprovechó este periodo para visitar lugares y distraerse en los pocos días que le permitían momentáneamente olvidar la guerra. Como le gustaba la playa, visitó Florida e incluso tuvo un encuentro con un tiburón para frustración de su guardaespaldas, el querido inspector Thompson. Pero ese no es el tema del día de hoy. Los servicios secretos estadounidenses han advertido a Churchill que tiene que ser muy cuidadoso al hacer llamadas telefónicas a través de líneas telefónicas regulares. Debe asegurarse de no compartir información que podría ser interceptada y comprometer su seguridad o la del presidente Roosevelt. Tras cinco días de playa, buena comida, alcohol y comodidades, Churchill está listo para regresar a Washington. Necesita comunicar su regreso a Roosevelt y decide llamarlo. Como le han advertido que no comparta información que podría comprometerlo, decide utilizar una estrategia tipo James Bond para dar los detalles. De acuerdo a los autores William Manchester y Paul Reed en su libro El último león, defensor del reino, Winston Churchill llama a la Casa Blanca y luego de avisarle a Roosevelt que inician el retorno a Washington, baja la voz y dice, Ya vamos de regreso, pero no puedo decirle por qué medio, pero regresamos en el chuchu, -chu. ¿me entiende? En el chu chu Y así, Winston Churchill añade un grupo más, a quienes volvía locos con su tendencia a no seguir instrucciones. La carta atlántica, el documento que acabamos de revisar, aparentemente muy clara y directa, traerá consecuencias de las que hablaremos en su momento, pero por lo pronto hay que tomar en cuenta que esta declaración se escribe en agosto de 1941. Para abril de 1942, cuando ya está en su apogeo la guerra en el Pacífico, Gran Bretaña está perdiendo territorios a diestra y siniestra a manos japonesas. La pregunta entonces se vuelve, ¿cómo aplica entonces este acuerdo de no agrandar los territorios de estas naciones? Es decir, ¿es el plan que esos territorios se devolverán a Gran Bretaña? ¿Cómo funciona eso en relación con la cláusula de que las naciones serán libres de escoger cómo se gobernarán? Esta carta no es un acuerdo o un convenio, sino una declaración de los objetivos de estas naciones. Se hace pública el 14 de agosto de 1941 sin la aprobación o revisión de los soviéticos. Esta reunión inicia la amistad entre estos dos personajes. La amistad entre Winston Churchill y Franklin Roosevelt se transformará a través de estos años llenos de tensión a medida que el balance de fuerzas cambia. Desafortunadamente, esta amistad terminará abruptamente. Por el lado estadounidense, la cláusula sexta de esta declaración Habla del planeta luego de la destrucción de la tiranía nazi. Al margen de cómo quiera llamar esa cláusula Roosevelt, esta es una declaración de guerra, lo que alegra a Churchill quien confía que pronto traerá consecuencias de parte de Alemania. En los Estados Unidos de América, Roosevelt es criticado por el movimiento nacionalista llamado America First, Primero América, al considerar esta declaración un nuevo intento de meter a los Estados Unidos en esta guerra. En los meses siguientes se producen tres incidentes entre alemanes y estadounidenses, que fácilmente pudieron resultar en una declaración de guerra entre estas naciones. El destructor estadounidense Greer, en ruta a Islandia, descubre un submarino alemán utilizando su sonar el capitán de la embarcación estadounidense decide reportar esto a los británicos y permanece en la zona a la espera de la llegada de los navíos británicos. Al darse cuenta los submarinistas alemanes de lo que está sucediendo, disparan dos torpedos contra el Greer, el cual los elude y responde con 19 cargas de profundidad. Afortunadamente los dos lados parece que no tenían muy buena puntería y al final las dos embarcaciones se retiran sin causarse daño. Es importante aclarar que en este caso la provocación es de la embarcación estadounidense, la cual pierde su neutralidad al decidir intervenir y transmitir la información a los británicos. Roosevelt hace público este encuentro y describe las acciones de la embarcación alemana como un acto de piratería, y advierte que los navíos estadounidenses se defenderán y les recuerda que los Estados Unidos de América se reservan el derecho a escoltar embarcaciones de cualquier nacionalidad y no esperarán a que los alemanes ataquen primero. Si se sienten amenazados, estos navíos están autorizados a iniciar el combate. En octubre 17 se produce un segundo incidente en que un crucero estadounidense en tareas de escolta es impactado por un torpedo alemán y 11 marinos estadounidenses mueren. Este incidente, sin embargo, no es acompañado de una declaración de guerra estadounidense. Un tercer y aún más grave incidente ocurre cuando el crucero estadounidense Ruben James, en tareas de escolta, es impactado por dos torpedos alemanes. Este navío se hunde llevándose consigo 115 de sus 160 ocupantes. Este es el tipo de evento que históricamente ha causado que los Estados Unidos de América ingresen a la guerra. Esta vez, sin embargo, no habrá declaración de guerra. Churchill y los británicos, esperanzados en el ingreso estadounidense a la guerra, no tienen idea de qué deberá suceder para que finalmente ingresen al conflicto así de fuerte, era el movimiento aislacionista y pacifista llamado America First. A propósito, este es el mismo nombre escogido por Donald Trump para su campaña presidencial en el año 2016. El dilema respecto a qué tomará para que los Estados Unidos ingresen a la guerra se resuelve con el ataque japonés a Pearl Harbor y la declaración de guerra de Alemania-Italia e a los estadounidenses. Si escucha nuevamente ese episodio, verá que los incidentes previamente mencionados son el argumento esgrimido por Hitler para declarar la guerra a los Estados Unidos de América. Con el ataque a Pearl Harbor, ya no hay necesidad de convencer a partidarios y opositores de la necesidad de ingresar a la guerra. O de explicar la necesidad de transformar agresivamente la capacidad industrial de los Estados Unidos de América para fines militares y de empezar agresivamente a reunir fondos para la industria militar estadounidense. Inmediatamente frente a los centros de reclutamiento estadounidenses se forman filas de aplicantes que cubren manzanas enteras. Los bonos de defensa se venderán por millones los ciudadanos se suman a las campañas de recolección de metales para fines de defensa. Famosos actores de la época empiezan a prestar sus nombres y sus talentos para las campañas de recolección de fondos. En solo unos pocos meses, la industria estadounidense se habrá adaptado a las necesidades militares y empezará a producir a niveles imposibles de igualar por ninguna otra nación del planeta particularmente porque buena parte del mundo industrializado está bajo ataque. Su producción será suficiente para producir armamentos y vituallas para ellos, para británicos, soviéticos, chinos y todo aquel que se enfrente al eje Berlín-Japón-Roma. Este es el factor respecto al cual el almirante Yamamoto había advertido al liderazgo japonés y ahora se ha vuelto una realidad como ya la apariencia de neutralidad ha desaparecido, y ya con Roosevelt reelecto para un tercer periodo, Churchill y Roosevelt se pueden reunir abiertamente. Por lo que Churchill visitó el continente americano en diciembre de 1941, donde además del urgente negocio de coordinar las acciones de la que él llamaba la Gran Alianza, que tanto añoraba y necesitaba, tendrá la oportunidad de dedicarse a una de las tareas favoritas en la vida, hablar. En este caso, ante el público y congreso estadounidenses y el parlamento canadiense. El avión que transporta Winston Churchill por un corto trayecto, ya que el viaje por barco estaba tomando demasiado tiempo, aterriza en Washington el 22 de diciembre de 1941. Y el presidente Roosevelt, recibe a Winston Churchill en el aeropuerto. Esta acción rompe el protocolo y pone en evidencia la calidez y carisma personal de Roosevelt y conmueve a Churchill, siempre acostumbrado al rígido protocolo británico. Churchill disfruta mucho su tiempo en los Estados Unidos de América al llegar a ciudades que no muestran las señales de la guerra tan comunes en Londres. En las noches no se apagan todas las luces que podrían servir de guía a bombarderos enemigos. Incluso hay árboles de Navidad con sus llamativos colores. El más impresionante de todos, el de la Casa Blanca. Esta visita es un respiro del ambiente en el que Churchill y casi la totalidad de Europa han vivido por más de dos años. Churchill se hospeda en la Casa Blanca, un raro honor para un mandatario extranjero. Se lo ubica en una habitación cerca de Harry Hopkins, el confidente de Roosevelt, y el cual visita a Gran Bretaña periódicamente, llevando y trayendo mensajes para Roosevelt. Pronto Churchill y Roosevelt empiezan a hablar de la estrategia a futuro para derrotar al eje. Churchill tiene entre su agenda no declarada asegurarse de que el reciente ataque japonés no cambiará las prioridades estadounidenses. Europa es primero. Esta idea, por supuesto, tiene el problema de que la furia que siente el pueblo estadounidense no es contra los alemanes, sino contra los japoneses. El tema de cómo ganar esta guerra será debatido en los años siguientes, ya que la visión estadounidense y británica no coinciden. Los británicos, Churchill en particular, ven como un paso lógico completar la campaña en África, de ahí saltar al continente es decir, a Italia, y avanzar hacia Alemania. La visión estadounidense es distinta. China es más importante que África. Hay muchos que ven África como una distracción. Esto les permitirá concentrarse en los japoneses. Los estadounidenses sugieren además un desembarco en el continente, específicamente en Francia. Las dos propuestas resultan en la apertura de un segundo frente contra Alemania, pero como se puede ver, las estrategias son muy distintas. Al final, se acuerda fortalecer a Birmania, lo que potencialmente evita la caída de la China y de la India. Respecto a Europa, la invasión deberá esperar. Hay una necesidad urgente que debe ser controlada antes de hacer grandes planes la amenaza de los submarinos alemanes en el Atlántico. Mientras sigan acosando y hundiendo embarcaciones aliadas, no es posible pensar en mandar cantidades significativas de tropas y equipo a Gran Bretaña. El 25 de diciembre de 1941, Churchill da un discurso frente al Congreso estadounidense. Muy al estilo de Churchill, este discurso estará lleno de frases alentadoras, desafíos, con matices de sentido del humor, uno que otro chantaje emocional y, por supuesto, la convicción de que Hitler y su tropa de maleantes serán derrotados si el mundo angloparlante trabaja en conjunto para detener esta amenaza. Como recordará el oyente, la madre de Winston Churchill era estadounidense. Su padre, por supuesto, era británico, Respecto a este punto y al inicio de su discurso ante el Congreso de los Estados Unidos, luego de agradecer la invitación para hablar frente al Congreso estadounidense, Churchill declara, No puedo dejar de pensar que, si mi padre hubiera sido estadounidense, y mi madre británica, y no al revés, probablemente me encontraría hoy aquí por mis propios medios. Esta declaración se celebra con vítores y risas. Pasa entonces a hablar de Alemania, Japón y sus aliados. Y lo hace en términos de su derrota absoluta. Respecto a Japón, hace una declaración que pone de pie a los congresistas. Dice, ¿qué tipo de gente creen que somos? ¿Es posible que no se hayan dado cuenta que nunca dejaremos de perseverar en su contra? hasta que les hayamos enseñado una lección que ellos y el mundo nunca olvidarán. Esta declaración, por supuesto, es recibida con aplausos. Esa noche, Churchill se encuentra en su cuarto en la Casa Blanca y decide abrir una de las ventanas. Al hacerlo, siente un intenso dolor en el pecho y le falta el aire. El doctor Wilson quien viajaba acompañando a Churchill, lo revisa y determina que ha sufrido un ataque cardíaco menor. Unilateralmente decide ocultar esto a su paciente y simplemente le recomienda tomar unos días de descanso y que por unos días debería monitorear su pulso. Aún sin saber el diagnóstico completo, el cual Churchill no sabrá por algunos años, él sabe que algo serio le ha ocurrido y por los siguientes días demandará constantemente que le tomen el pulso, pero que no le digan si algo está mal. Sabe que no puede descansar. Todo esto se hace en secreto para evitar dar una imagen de debilidad frente a los estadounidenses. Dos días después del incidente, Churchill viaja por tren a Canadá para visitar al primer ministro Mackenzie y agradecerle por la participación canadiense y sus sacrificios durante esta guerra los canadienses combaten junto a los británicos en varias naciones. Algunos han sido hechos prisioneros en Asia como resultado de los ataques japoneses. Su flota naval ayuda a proteger los convoyes rumbo a Europa. Winston Churchill es invitado al Congreso canadiense. Los temas son similares a los presentados ante el Congreso estadounidense. La parte más conocida de este discurso ocurre cuando Churchill recuerda las palabras del comandante francés Maxime Weygand durante la caída de Francia en 1940. Tras combatir inicialmente contra los alemanes, Weygand fue uno de los que estuvo de acuerdo con la firma del armisticio que inicia la caída de Francia. Churchill recuerda al parlamento canadiense que al firmar el armisticio Weigand predice que solo en tres semanas a los británicos les habrán cortado el cuello como a una gallina. En este momento toma una pausa, mira fijamente a los parlamentarios y declara. Tremenda gallina. El auditorio estalla en risas y vítores. Cuando se calman un poco, añade, tremendo cuello. La promesa a los canadienses es que vienen tiempos difíciles, pero que si japoneses y alemanes quieren jugar rudo, los aliados también son capaces de hacer esto y vencerán a sus rivales, pero no antes de pasar por tiempos duros. En mi página web y en mis páginas de Twitter y Facebook pongo un breve video de este discurso. Por supuesto, está en inglés. Ya de regreso en los Estados Unidos de América, junto con Roosevelt se dedican a escribir el listado de principios fundamentales de una organización global que inicialmente se llamaría los poderes asociados, pero que finalmente se la conocerá como las Naciones Unidas. El primero de enero de 1942, con la aprobación de 26 naciones, se emite la Declaración de las Naciones Unidas y nace así esta organización que sobrevive hasta nuestros días. En mi página web, la segunda gm.com, pongo un artículo de las mismas Naciones Unidas en que se refieren a este evento. El viaje de Churchill a América es un éxito en muchos sentidos. Ha podido visitar Canadá, un dominio que ya pelea en esta guerra ha podido finalmente visitar libremente los Estados Unidos de América para coordinar sus acciones con su aliado Roosevelt, con la ventaja adicional de que ya no hay necesidad de hacerlo en secreto o convencer a nadie de que involucrarse en esta guerra es la decisión históricamente correcta. Finalmente regresa a Gran Bretaña luego de obtener los compromisos necesarios. La realidad, sin embargo, es más complicada. Y una vez superada la emoción, Churchill deberá enfrentar una crisis política en casa. En Asia, las derrotas se siguen sumando. Singapur está a un poco más de un mes de caer. Birmania está combatiendo y es la última defensa contra una invasión japonesa a la India. La guerra en el desierto está muy lejos de ser decidida y Rommel prepara sorpresas para los británicos. Por el lado estadounidense, las Filipinas resistirán por alrededor de cuatro meses antes de su inevitable caída. Todos estos compromisos alcanzados se dan entre dos aliados sin mucha consideración del tercer aliado, que es el cual se encuentra en una lucha mortal contra Hitler sin evidencia clara de quién resultará triunfante. El hecho evidente más claro que estos líderes, en particular Churchill, se niegan a ver, es que el imperio británico, al margen del resultado final de esta guerra, está muriendo y nunca volverá a ser el mismo. En los pocos meses del inicio de la guerra contra el Japón, los aliados están desesperados por alguna victoria en el Pacífico. Y es el presidente Roosevelt quien ordena se desarrolle un plan para mostrarle al Japón que pueden haber avanzado claramente en el Pacífico, pero que ellos tampoco son inmunes al ataque de las fuerzas estadounidenses. Los portaaviones estadounidenses pronto lanzarán su primer ataque en esta zona. Antes de hablar de estos eventos, debemos tomar un desvío para hablar de las realidades de la guerra. Por esta razón, nuestro siguiente episodio se centrará en la visión de los civiles,